0: 他母姐二人也十分相劝，他反说：“姐姐糊涂，咱们金玉一般的人，白叫这两个现世宝别污了去，也算无能。而且他家有一个极厉害的女人，如今瞒着他不知，咱们方安。倘或一日他知道了，岂有甘休之理？必有一场大闹，不知谁生谁死。趁如今。”我不拿他们取乐作贱，准则到那时，白露个臭名，后悔不及。因此一说，他母女见不听劝，也只得罢了。那尤三姐天天挑拣吃穿，打了银的又要金的，有了珠子又要宝石，吃的肥鹤肥鹅又宰肥鸭，或不货不称心，连桌一推，衣裳不如意。不论零断新枕，使用剪刀剪碎，撕一条骂一句，就近假真等何曾随意了一日，反花了许多昧心钱。这尤二尤三姐啊，经过假真假琏这一场，她彻底的想开了，她就觉得人生苦短，就是用英文说就是 you only live once， 你只活一辈子就活这么一次，而且感觉活也活不了多久了，到时候。这个所有事情闹起来，我们白落一个骂名，不如我们就每一天都像末日狂欢一样，把他就是开心到淋漓尽致。所以这个尤二姐和尤老娘劝他，他也也反而来劝他们，说：“姐姐你真糊涂啊！我们是金玉一般的人，虽然他们名声不好，但是在这个尤尤三姐自己认为自己品格是高洁的，是个金玉一般的人。嗯，他说白叫这两个现世宝，叫贾珍啊、贾琏这两个人玷污了去。”这样也算我们无能，况且呢，现在这件事情王熙凤还不知道，所以我们才能有一时的安稳。如果有一天王熙凤知道了，我们哪可能有好日子过啊？到时候不知道谁生谁死，所以趁现在她不知道呢，不如我们就拿这些臭男人啊取了作见转折，好好的就是拿他们玩闹玩玩弄玩弄，然后占尽他们的便宜，免得到时候我白了白落个臭名，后悔不及。不然我们现在好像。装的好像就是呃，对他们敬而远之一样。那以后这件事情闹出来，我还不是要落落落个骂名吗？所以这个尤二姐和尤尤老娘看到她不听劝就罢了，这尤三姐啊就越发的放肆起来。她每天啊都挑拣吃穿，吃的穿的都要很高档的，打了银的又要金的，有了珠子又要宝石，吃的肥鹅又宰肥鸭，你看她吃的穿的用的都要最好的。稍稍有不称心啊，他就把桌子一推掀桌子，然后衣裳要穿的不好啊，不管是多么名贵的绸缎或者新的还是旧的，他就用剪刀把它剪碎掉，撕一条就骂一句骂他们。而且贾珍他们之前不是我们说了吗？在他身上并没有讨到什么便宜，反而就在他身上花了许多的昧心钱。其实刘三姐这样的一个表现，也就是她生命应该是算是走到离镜头不远的一个反应。因为这样子的生活不太可能长，不可能是长久之计。贾琏来了，只在二姐房内，心中也悔上来。无奈二姐倒是个多情人，以为贾琏是终身之主了，凡事倒还知疼着知疼着养。若论其温柔和顺，凡事必伤不必义，不敢恃才之自专。实教凤姐高十倍，若论标志，言谈、行事，也剩五分。虽然如今改做改过，但已经失了脚，有了一个银子，凭他有甚好处，也不算了。偏着贾琏又说：“谁人无错？知过必改就好，故不提以往之淫，只取现今之善，便如胶受漆。”似水如鱼，一心一计，视同生死，哪里还有凤萍二人在意了？二姐在枕边亲内，也常劝贾琏说：“你和甄大，你和甄大爷商议商议，拣个熟的人，把三丫头聘了吧，留着她不是长环子，娶终究要生出事来，怎么处？”贾琏道。前日我曾回过大哥的，他只是舍不得。我说是块肥羊肉，只是烫得慌。玫瑰花可爱，刺大扎手，咱们未必降得住。正经捡个人聘了吧。他只意意思思的，就肯丢开手了。你叫我有何法？二姐道：“你放心，咱们明日先劝三丫头，她肯了，让她自己闹去。”闹得无法，少不得聘他。贾琏听了说：“这话极是。”贾琏现在去尤二姐那里呢，他就只在二姐房里。他心里面也觉得有点后悔，但是二姐呢是一个很认命的人。这里说她是个多情人，她就把他就把自己的终身托付给贾琏了。她觉得贾琏就是她的终身之主了，因为。那个年代，很多女人是依附男男人的，所以像有林黛玉他们这群人的先进思想的人很少，尤其是尤二姐这样的人是比较，虽然她做的事情比较出格，但她受的教育是传统的教育，所以她自己心里面知道自己之前做的那些事情是不对的，那他现在想要所谓的改邪归正，所以他就呃认为贾琏是他的终身的依靠了，凡事啊都还知疼着养，对贾琏非常的好啊，说起温柔和顺啊，他什么事情都要跟贾琏商量。不敢恃才自专，什么事情都绝对不自己拿主意，都要通过贾琏。那贾琏这个在心中，他这个男子汉的地位，不就是通过尤二姐得到了很大的这个认可？这很多他在王熙凤身上找不着的这种自尊，在尤二姐身上都找到了。说，所以实较凤姐高十倍，他在这个温柔和顺方面比凤姐高十倍。那贾琏自然爱他就爱到比凤姐多十倍了。说他若若论标志，言谈形、行事。也剩五分，她长得也比王熙凤漂亮，平常言语行事啊也比王熙凤好。这所谓的剩，倒并不一定是说她能力比王熙凤强。我们认为王熙凤的管理能力应该在《红楼梦》里面是无人能出其右的。但是这个尤二姐啊，她平常说话做事应该是比较温柔，对下人也比较就是和善，所以大家都比较喜欢她。所以他这个言谈行事也剩五分呢，就是在别人的眼里认为他比王熙凤更好。但是如果从客观的来说，当然不一定了。虽然如今改过，但已失了脚，有了一个“银字。因为尤二姐和尤三姐在坊间的名声不好，所以呢，已经被人冠上了一个“银字。所以用这个说难听一点，别人觉得他们是破鞋。这个在即使在现今社会啊，也是也有这样一个比较可悲的现状，就是这个世界对女人的道德标准比对男人道德标准要高一些。所以在嗯。如果就是夫妻之间，或者不管是名名人还是明星啊，夫妻之间如果有其中一方出轨了，如果是男性出轨的话，被原谅的几率倒是比较高。嗯、呃，或者是他所谓一个男的，如果在婚前就有很多的女朋友或者名声很风流，然后结婚之后定下来收收心，当了好丈夫、好父亲，别人都说哎呀浪子回头金不换，他现在就改邪归正了，然后他其实本性是好的。但是同样的事情，如果换了个性别来看呢？如果是女性在婚姻里面出轨，或者是女性婚前有很多的男朋友，或者这个名声不好，然后结了婚之后呢，呃，相夫教子，一心带孩子，别人反而会嘲笑她的老公，说她是什么接盘侠，被戴了绿帽啊什么的。然后对女性的这个，她以后如果想要改邪归正，再重新回到这个社会上面来的，这个阻碍也比较多一些。这是一个比较。令人觉得惋惜的一件事情啊，然后另外一个方面呢，这个世界这个社会对男人的能力上面标准要比对女性高一些。如果说这个一个女人生完孩子，她就不在工作，在家里面相夫教子，好好的抚养孩子，嗯，很多这个大部分人都认为，只要家庭生活过得去，这个只要金钱经济上面能够负担，大家都认为这个选择是无可厚非的。但是如果一个男人因为有了一个孩子之后，然后他就决定自己在家,家好好的照顾孩子、教育这个孩子，然后做贤内助，让他的老婆出去工工作，啊、呃，出去养家，那别人就会觉得这个男的是所谓吃软饭的，会觉得没有什么出息，就是很多话来来说。所以，我们常常讨论到女权这个词，我前面也大概提过一下，很多人对。就一提到女权，就是闻之色变，就觉得有些有些时候把它搞得特别极端。其实女权并不是说女人要做跟男人一样的事情，要呃或者是要跟男人一样的穿着，只是我,我认为这个社会对女性的标准可以和对男性的标准稍微平衡一些，就是对女性的道德标准不要像呃就是对女性的标准不要像对男性的道德标准这么低，然后对嗯、呃、女性在能力上的标准也不要像对。男人这个也不要像这个现今社会一样，就是比不上，好像女的就自然是比不上男的，有所谓的职场天花板一样，就是在道德和能力上都在对男女都一视同仁。就像我前面说过，你们面对我们面对同样的一扇门，然后手手手中握的同样的一把钥匙，这就是对女性真正的平等了。当然，那个年代对这《红楼梦》所书写的年代呢？那自然是不能跟三百年后的今天比了。即使是三百年后的今天，我们还有很多可以进步的空间。所以那个时候的尤二姐和尤三姐呢，因为他们之前有过这个淫的这个名声，所以后面他们再想要改邪归正是不太可能的。这个社会不太可能给他们这个机会，所以也就直接导致了他们未来的悲剧了。但是贾琏这个时候就是对尤二姐很爱的时候呢。所以他并不在乎尤二姐的过去。那说到这个银子，谁能贾琏贾琏又比又能比尤二姐干净多少呢？毕竟他沾过的女人就是，肯定是不比尤二姐沾过的男人少的。所以他就认为谁人无错，知过必改就好。他就是真心的原谅了尤二姐，再也不提他之前的事情，只取现今之善，只只看他现在好的一面。所以两个人啊是如胶似漆，似水如鱼，好像鱼在水里面一样。两个人是非常相爱的。然后呢，一心一计，视同生死，似乎就是要跟这个尤二姐同生共死了。你在这里看到他们两个人过了一段非常甜蜜的生活，但是你在后面看贾莲，尤二姐要死的时候，贾莲是不可能跟她同生共死的，甚至她难过都只难过了一回，儿，一小会而已。但这时候正是爱的时候呢，所以怎么会再想到王熙凤和平儿这两个人呢？那尤二姐在枕边听内，在被子里面枕边睡觉的时候啊，都会跟贾莲说。说你跟这个甄大哥商议商议，跟贾珍商议商议，捡个熟的人把三丫头聘了吧。好，这个尤三姐现在现时候跟贾珍闹得不清不楚的，她不可能真的嫁给贾珍，因为这个社会上面的道德标准不太允许，因为她她的这个贾珍是她的姐夫，那而且她的名声又很差，所以她说就趁着她跟贾珍有这个不干不净的关系，不如让贾珍找一个熟的人把这个三丫头给娶过去算了。留着他呢也不是长法儿子，因为你看他现在这个活法，这个放放肆的活法，终究要生出什么事来，这样以后还怎么办呢？贾琏说啊，我之前是跟贾珍说过的，但是他舍不得，我是这么跟他说的，是块肥羊肉，只是烫的慌。你看他把贾琏在内心深处是看不起女性的，他把这些女人比作什么呢？是一块肥肉，但是呢，他很烫，你踹在怀里烫得慌，好吃，但是你又吃不到，你只能踹在怀里啊，就是一个负担。玫瑰花可爱，但是刺大扎手。这个玫瑰花好看，但是它的刺很锋利，会扎你的手。这两个比喻都是很明显的，在物化女性。好像这尤三姐只有一只像一块肉，一朵花一样，只是好看，只是好吃，没有她的灵魂。然后她，嗯，她的存在呢，只是给他们一种烫的慌和刺大扎手这样一个棘手的一个是不是一个问题？说咱们未必降得住，我们治不住她，不如就找个人把她嫁了吧。但贾珍呢就不置可否，不肯丢开手。他因为他就是，呃恨近不得，恨远不能嘛。他不，他如果真的把尤三姐许配给别人，那他总总不能光天化日之下去别人家搞别人老婆吧？这样就是太难看了。所以他丢不开手。贾琏说：“我有什么办法呢？”那尤二姐说：“啊，你放心吧，明天我们先去劝劝这尤三姐，等她肯了，让她自己闹去，闹得无法，少不得聘她，也少不得把她嫁掉。贾呢”贾琏呢就同意了。至次日，二姐另备了酒，贾琏也不出门。至午间，特请他小妹过来，与他母亲上座。尤三姐便知其意，酒过三巡，不用姐姐开口，先便低泪泣道：“姐姐今日请我，自有一番大礼要说。但妹子不是那愚人，也不用絮絮叨叨提那从前丑事，我已尽知。”说也无益，既如今姐姐也得了好处安身，妈也有了安身之处，我也要自寻归结去方好。但终身大事，一生至一死，非同儿戏。我如今改过守份，只要我捡一个素日可心如意的人，方跟他去。若凭你们则，则虽是富比十重，才过子建，貌比潘安的，我心里进不去。也白过了一世。第二天啊，他这个尤二姐就备了酒，贾琏呢也不出门，就专门请这个尤三姐小尤三姐过来，和他母亲上座，尤老娘也在这儿。那一看这个正事呢，正事呢，尤三姐就知道要谈什么，肯定是要说她的婚事。酒过三巡啊，尤二姐还没开口，她就先哭着说：“说姐姐今天请我啊，自有一番大礼要说，一定有一个很大的道理，一通道理要跟我说。”但是妹子不是愚人，你倒也不用絮絮叨叨提那从前丑事。就是尤三姐这个很清楚，尤二姐心里想的是什么。她这个尤三姐的这个名声不好，然后到现在还在这个瞎胡搞的，跟贾珍啊、贾蓉他们说之前的这些丑事，你也不用说，我自己知道，我自己做的丑事我自己知道，你说也没有用，因为已经是过去的事了嘛。现在姐姐啊，你有了好处安身。那妈妈也有安身之处，看来我也要自寻归结去坟哈，我也自己要去找一个可以了结的地方。但是呢，这是我的终生大事，一生一生至一死，或活着就是活，就是活是他家的人，死了他家的鬼嘛。从活着到死，就是我喝半辈子就是这么一件事了，非同儿戏。说如果我现在，我现在改过守份，我改过自新，安守本安守本分，再也不像从前那样这个乱搞，只要我。捡一个素日可心如意的人方跟他去。你要我这样改过守分啊，我一定要找一个我心里面真的爱的人，我心上人，我才能跟着他去。如果我随便让你们选啊，虽是富比石崇，财过子建，貌比潘安的，我心里进不去，他不在我心里也白过了一日一世。即使这个人啊比石崇还要有钱，石崇我们前面说过了，他有一个宠妾叫绿珠的时候，这个林黛玉写《吴美莹的时候，我们说过。那石崇就是一个大富豪，才过子建。这个子建就是曹植，当年七步成诗，所以他的文采是天下皆知的。貌比潘安，潘安更不用说了。这个貌比潘安就是可以说是一个成语了，形容一个男子长得非常的俊俏。就是不管他再有钱、再有才华、再帅，他在他不在我心里也白过了一世。所以尤三姐心里面是有一个心上人的，她一定要嫁给这个人。但是如果不嫁给这个人呢，她就不愿意结婚。贾莲笑道：“这也容易，凭你说是谁就是谁。一应彩礼都由我们置办，母亲也不用操心。”尤三姐气道：“姐姐知道，不用我说。”贾莲笑问二姐是谁，二姐一时也想不起来。大家想来，贾莲便道：“定是此人无疑了。”便拍手笑道。我知道了，这人缘不差，果然好眼力。二姐笑问是谁，贾琏笑道：“别人他如何进得去？一定是宝玉。”二姐与尤老听了，一以为然。尤三姐便啐了一口，道：“我们有姐妹十个，也嫁你弟兄十个不成？难道除了你家，天下就没了好男子了不成？”众人听了都诧异，除去他还有哪一个？尤三姐笑道：“别只在眼前想，姐姐只在五年前想就是了。”贾琏就笑着说：“啊，你不是要嫁心上人吗？这也容易，你要嫁谁，我都可以帮你去找，都说就帮你去说和。这些彩礼呢，都由我们来置办，都不用由老娘出钱。”尤三姐就哭得更厉害了，她说：“姐姐知道是谁，不用我说。”那贾莲赶快就问尤二姐说：“是谁啊？但是尤二姐也想不起来。大家想来想去啊，贾莲就说：“哦，我知道是谁了，肯定啊是这个贾宝玉。别人一般人怎么能进得了你心里呢？一定要是我们贾家这个最呃有权利，将来最有权利的这个嫡孙。”二姐和尤老娘听了呢，也觉得应该就是吧。但是尤三姐啐了他一口，说：“难道我们有姐妹十个人也要嫁你兄弟十个人吗？难道我们所有人都要嫁到你们贾家吗？”难道除了你家，天下就没有好男子了不成？就说明这个人他不姓贾的。这话之前袭人也说过。贾宝玉觉得袭人的表妹穿着红衣服过年的时候长得很漂亮，是说这个你表妹也是在我们家这个做丫鬟吗？这袭人就说：难道我们家的人都要在你们家人做下人吗？因为这个这些有钱的人家，他的世界的比较小，就认识的就那么几个人，就是都是这个官官相护，嗯。认识的都是这个上层阶级的人，所以不太能想到别人去。那贾琏竟然想说有一个人进了尤二姐、尤三姐心里面，那这个人一定就是贾宝玉了。但是不是？那大家就说除了是贾宝玉还有谁啊？尤三姐就说啊，别只在眼前想，不要老是想眼前的人。姐姐只在五年前想就是了。这个人是五年之前尤三姐见过他，然后就一直到现在记在了心里。正说着。忽见贾琏的心腹小厮星儿走来，请贾琏说：“老爷那边紧等着叫爷呢，小的答应往舅老爷那边去了。”小的连忙来请贾琏，又忙问：“昨日家里没人问？”问星儿道：“小的回奶奶说，爷的家庙里同甄大爷商议做百日的事，只怕不能来家。”贾琏忙命拉马，龙儿跟随去了。留下星儿答应人来事物。正在说尤三姐的这个心上人是谁，突然贾琏的小厮星儿走过来请贾琏说：“啊，老爷那边紧等着叫爷呢，是贾赦有事情找他。说小的答应啊，往舅老爷那边去了。”我就说啊，你往贾珍那走了，所以呢，赶快过来请。贾琏又说：“难道昨天家里没人问吗？因为贾琏昨天没回家嘛，跟尤二姐在一起的。”星儿就说、啊。小的回奶奶，跟王熙凤说了，说爷在家庙里啊，跟甄大爷，你跟说这个贾琏在跟贾珍商量做百日的事情，因为贾进的这个丧礼还没有办完嘛，还要做百日，所以不能来家。贾琏就赶快拉着马龙二就跟他去了，留下心儿答应人来事务，所以还没听到尤三姐的这心上人是谁，贾琏呢就有事情，因为贾赦那边找他，所以就赶快骑着马走了。那尤三姐的这个心上人是谁呢？我们下一回再说。